0: donos do agrobismo, ó reis do
1: agronegócio,
0: ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando mais um Central Cine Brasil, a nossa revista semanal sobre cinema brasileiro aqui na Rádio Central 13. Eu sou o Lucas Borges e apresento mais um programa ao lado de Paulo Silva Júnior E aí, Júnior?
1: Dali, Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine. Registrar de cara, antes da gente falar do assunto principal do programa de hoje, uma saudação à, à memória da vida e obra de Luiz Rosenberg Filho. Um grande cineasta brasileiro aí, morto no último final de semana, muito autoral. É, quem tiver a curiosidade de ler os principais textos aí, da, os obituários, as, os textos na imprensa especializada ou nos jornalões, vai perceber que não é muito fácil classificar a obra do Rosenberg, né? Ele muito inventivo, muito autoral, um cara que é, se, se colocou sempre contra a ditadura militar, sofreu com a censura... É, se colocou sempre contra o mercado também. E uma coisa curiosa, né? Morreu durante um festival de Cannes, né? O mesmo festival que a, que a censura o proibiu. Crônica de um industrial estava convidado para o festival de Cannes, um dos principais filmes do Rosenberg, e acabou sendo embargado, acabou sendo censurado, por isso ele não pôde viajar com o filme. Então fica uma uma lembrança aí a obra do Rosenberg é fácil de achar na internet, o Rosenberg mantinha inclusive um canal no Youtube com as produções mais recentes dele e quem quiser começar a assistir a difícil e densa obra do Rosenberg de repente começar com Guerra do Paraguai filme dele de um, dois anos atrás que eu gostei bastante acho que é uma boa porta de entrada aí para um cara tão inventivo tão autoral que morreu aí no final de semana.
0: Dali. E hoje é dia de falar da Mostra Ecofalante, que chega à sua oitava edição nesse ano. Mais de 130 filmes em 40 diferentes postos, 41 salas de cinema, todas as exibições gratuitas. É a maior mostra gratuita de São Paulo. E para falar da Mostra Ecofalante, que tem um, um cunho né, é, é político, social, ecológico, filmes com essa pegada, temos Murilo Garcia conosco. Garcia, uhum. Garcia de onde? Costa, né? <risos>
2: Tudo bem, Lucas? Tudo bom? <coughs> o festival está crescendo bastante, né cada vez mais relevante aqui em São Paulo. Teve, ano passado eu achei até que teve filmes mais legais que não é tudo verdade, alguns documentários. Se o Aimir me perdoar. Né?
0: Que também é uma amostra gratuita. né Vamos perguntar para a nossa convidada a respeito desse título da Ecofalante. E a nossa convidada é, é Cândida Guariba, uma das organizadoras da Ecofalante, coordenadora da amostra. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui conosco
3: tudo bom, Lucas? Tudo bem? <risos> é ecofalante, né? Uh, é uma mostra que traz vários temas socioambientais, mas ao mesmo tempo a gente tenta fazer com que esse conceito seja bem alargado. Então, por exemplo, a gente fala <coughs> sobre cidade, sobre saúde, sobre economia, para as coisas que não são o que as pessoas mais pensam quando pensam em ambiental, mas que, enfim, a gente considera que são bem importantes que mexem muito com isso.
0: E quando a gente fala de, acho que de, de, uma amostra de cinema com, com um cunho social, etc, talvez para algumas pessoas venha uma ideia de didatismo, né? Algo mais mais quadrado, só que não é o que a gente tem visto, né? Para pegar alguns exemplos rápido, filmes de temática indígena, por exemplo, que tem sido bastante frequentes. Chuva é Cantoria, né? na aldeia dos mortos Um filme sobre é, a causa indígena Que que, que é, que é contado de uma forma bastante natural Bastante agradável Mesmo o Espagé, um documentário né, Sobre a causa indígena Também bastante um filme né, de arte Até dá para dizer E sobre essa programação da Ecofalante desse ano é, O que dá para a gente apontar tem, tem bastantes filmes que que seguem também essa atuada De não, não ficarem presos Talvez a, a algo meio é, é didático mesmo?
3: Então, é, para a nossa seleção, o que a gente mais considera é a qualidade cinematográfica do filme. Ou quando você chega no cinema e você vai ver um filme de cinema mesmo. É, umas produções incríveis, uma fotogra fotografias incríveis. É, sobre essa questão indígena, ela, de fato, aparece um bocado, é, mas cada vez mais, é, menos de uma pegada etnográfica. E mais uma pegada, assim às vezes são os próprios indígenas que fazem, ou você está pensando um indígena que já mora num meio urbano e aí até surgem conflitos sobre a identidade indígena. Por exemplo, a gente tem um filme que está estreando no festival, vai ser o lançamento dele, tem até um debate no domingo, dia 2, com os realizadores, chama Filhos de Macunaíma. E é sobre famílias indígenas que moram em Boa Vista é, e que tem, enfim, que, que lidam com como manter a tradição e, ao mesmo tempo, enfim, viver num mundo que está misturado com a cultura, com a nossa cultura.
1: O Filhos de Macunaíma é um dos brasileiros na competição latina de longas. Né? São quatro filmes brasileiros entre os doze. Que é o Filho de Macunaíma do Miguel Antunes Ramos, Empate do Sérgio de Carvalho, um filme é, lá do Acre, foi exibido já na mostra de Tiradentes, Parque Oeste da Fabiana Assis que se passa no contexto de desocupação urbana lá em Goiânia, também já passou por Tiradentes, inclusive com prêmio, passou também pelo Fórum Doc BH, e O GIG, A Uberização do Trabalho, do Carlos Juliano Barros, do Cauê Angeli e do Maurício Monteiro Filho, que é outra estreia. É, eu queria que você falasse um pouco, Cândido... dessa coisa das estreias... Como que você acha que, o, que, que a Ecofalante... Está conseguindo ser um... um portal inaugural... Para alguns desses filmes... Claro que a concorrência é grande... Claro que o país é muito grande... Tem dezenas de festivais interessantes... Para o pessoal estrear seus filmes... Mas como tem sido o trabalho... É, ao longo do ano... E assim que o festival acaba... Imagino que já começa a se ligar... Com o que está rolando para o próximo... E chegar nesse ponto de um festival que, é, para muitos, ele é visto como um festival temático, mas que ele consegue ter estreias grandes, relevantes, filmes que poderiam estar estreando em festivais é, outros aí pelo Brasil.
3: Sim. É, de fato, nosso trabalho não para o ano inteiro. É, a gente termina o festival e começa a pesquisa para o próximo. É, inclusive, a gente faz exibições ao longo do ano inteiro, porque a gente tem parcerias com universidades, com escolas... É, agora, sobre essa questão das estreias, a gente tem tido todo ano, realmente, e tem uma demanda por sempre fazer um debate da estreia. Então, a gente tem um tempo bom aí para é, quem vem para o festival conversar com os realizadores. Os realizadores trazem convidados, pra, às vezes pessoas que estão retratadas nos filmes, para conversar com o público. É, além do Filho de Macunaíma que vai ter isso, esse filme, Gig a Uberização do Trabalho, que é do pessoal da Repórter Brasil, sobre assim mais um tema que, a princípio, não, as pessoas não entenderiam como ambiental. Mas é, um filme sobre trabalho, sobre o ambiente urbano, sobre a precarização do trabalho, essa mediação pelos aplicativos. E tem um outro também, que é o Amigo do Rei, do André Delia, é um filme muito completo sobre Mariana, e é, é um filme híbrido, na verdade ele tem uma parte de ficção também, então ele faz, é, conta muito com todos os personagens, com todos os envolvidos sobre o que aconteceu em Mariana, e ele tem essa parte de ficção ficcional também, que é uma surpresa aí.
1: O André, que é o diretor de Sertão Velho Cerrado e também do documentário sobre Belo Monte... É, esse já um, um pouco mais antigo, e o pessoal da Repórter Brasil, que já conversou com a gente aqui sobre três filmes, né? Um filme sobre o deputado Jean Willis, um filme sobre o Amianto, e o filme, é, o terceiro filme que o Carlos Juliano teve aqui, que aí não é exatamente da Repórter Brasil, mas é mais ou menos da mesma turma, o documentário sobre as cartas para um ladrão de livros, uhum. né? Documentário sobre o Laécio. Esse acho que não dava pra estar tá na Eco Falante, né? É, um pouco... é será que não? É, Ou não, um né? Os demais. temas
2: são bem amplos, né? Isso que é uma coisa legal do festival, como eles conseguem criar ali os temas e jogar vários filmes diferentes, né, pra gente assistir. Principalmente, como você comentou, né? Os filmes relacionados ao mundo do trabalho têm um impacto muito legal, né? A gente assiste e fica vendo ali o futuro do trabalho, pra onde será que vai, né? E a gente, incluso aí no meio. Eu queria que você falasse também sobre a, o Videocamp, né, a plataforma que vocês vão utilizar, e como que funciona essa questão das exibições públicas e gratuitas.
3: Sim, esse ano é, a gente tem tanto a Videocamp, que é a nossa parceira, faz um tempo já, você, através desse site, pode organizar uma exibição. Então, você tem lá alguns filmes que fazem parte do selo Ecofalante no site... É, e você pode organizar tanto na sua escola, num centro cultural, é, e eles te permitem baixar o filme e passar. E tem uma nova plataforma que a gente está usando também, essa sim de é, streaming doméstico, né? Um, que é a plataforma pública da SPCine, o SPCine Play. A gente vai ter 14 filmes na SPCine Play esse ano, eles vão começar a ser, tá abertos para o público a partir do primeiro dia do festival, dia 30.
2: Ah, legal. Eu queria saber como foi a conversa com a SPCine para trazer esses filmes, porque eles estão muito atuantes, né? Até na virada eles tiveram streaming ao vivo de eventos. Como que você vê a nova gestão? Se fez alguma diferença? Ou se isso já estava sendo costurado antes?
3: Então, é, eles já estão com essa parceria com vários festivais. É, no ano, desde o ano passado a gente já está conversando para fazer isso. Então, está começando, é, a gente trata a Specine Play como se fosse uma sala a mais. A gente tem 41 salas, a Specine Play é como se fosse uma delas. Tem que fazer várias negociações, enfim. É, mas acho que está com uma programação legal aí, que você pode ver da sua casa.
0: E são 41 salas né, de, de exibição recorde né, na, na história do, da amostra. É, são Paulo... Com 40 salas, é, reserva cultural, espaço taú, mais centrais, todo o circuito SPCINE, centro cultural, SESC, e uma em Diadema também, a fábrica, a fábrica de cultura em Diadema, né?
3: Sim, a fábrica de cultura é nova, ela acabou de, de ser aberta. A gente tem seis fábricas de cultura, seis casas de cultura, é, a maioria na periferia, tem quatro centros de cultura da, da prefeitura, tem três teatros também. Os 14 Céus, além dessas salas centrais, que são o Reserva, o Itaú, o CCBB, o CSSP, uhum. o Lido, tem também o Sesc Campo Limpo e o Centro Cultural Cidade Tiradentes.
0: E o número exato de filmes 134 filmes, é isso? Isso. É, é, o, é o maior número também da, da história da mostra? Também. E tudo isso num cenário de, de muita dificuldade né para para mostra de cinema. A gente vê a mostra de São Paulo, que é uma das maiores do Brasil tendo dificuldade para se bancar. O AnimaMundi também, agora recorrendo a crowdfunding né, para poder é, ir para a rua. É, como vocês têm lidado com, com esse cenário de, de escassez de financiamento e como conseguiram né expandir dessa forma, que é um grande feito? Né?
3: Olha, realmente tá bem difícil. É, a gente tenta ter... Uh, fundos de várias frentes. Então, a gente tem várias leis de incentivo, tem também aí a importância dos vereadores que nos apoiam. É... Mas a gente tem muitos parceiros, né? A gente estabelece muitas parcerias e é com isso que a gente consegue crescer.
0: Está dando para se virar, então, por enquanto. No... No é é comigo, uma né?
3: loucura, mas a gente corre atrás.
1: <risos> Eu, é, Claro que é uma, uma pergunta meio genérica, mas que, que, que paralelo que você poderia fazer... Entre a produção brasileira e a produção internacional A gente aqui trata de cinema brasileiro Obviamente a gente fala de muito filme que as pessoas não vão conseguir assistir Ou porque não vão encontrar Porque moram em cidades, né? A gente tá falando de um... Se já não é tão simples morando em São Paulo Imagina para quem mora em outros lugares, em interiores E aí Brasil afora, como vários dos ouvintes É... Mas, de certa forma, a gente tem uma militância também de conseguir aumentar o público dos, dos filmes brasileiros. E isso, às vezes, esbarra ainda no preconceito das pessoas, né? Que que... Como que tá isso pra você, assim, quando você é, tem esse toda a amostra, todos os panoramas aí com filmes estrangeiros muito bem acabados, alguns com muito sucesso em festivais grandes, inclusive, e numa comparação com o que a gente tem feito aqui, o que você que poderia falar de, de qualidade, de linguagem, de alcance, como que é, está a nossa produção para quem acompanha o Ecofalante?
3: Então, é, acho que no começo, por ser uma amostra que se propõe a ser socioambiental, tinha até uma questão da gente, no Brasil, ir entendendo a amostra Ecofalante mais então no começo a gente tinha de fato mais filmes etnográficos e agora cada vez mais a gente tem filmes autorais no festival brasileiros e se os filmes internacionais estão em festivais como Cannes, Rotterdam, Berlim, entre vários outros, é, o IDFA por exemplo é um dos festivais mais importantes de documentário do mundo, os filmes brasileiros também estão indo para esses festivais, é, enfim tem muito filme de arte, filme que tem muito docudrama, assim, né? que são filmes híbridos, assim, uh, são muito bons. Uh, e em termos de temática, uh, esse ano, por exemplo, a gente tem nas, no panorama internacional contemporâneo, a gente tem as temáticas de cidades, economia, povos e lugares, recursos naturais, saúde, sociobiologia, uh, sociobiodiversidade e trabalho. Uh, todos esses temas também estão nos filmes brasileiros. E aí, não só nos filmes brasileiros que estão na competição latino-americana, mas também no nosso programa que chama Concurso curta Ecofalante, que são de filmes universitários e de escolas técnicas. Então, até esses que são de pessoas que estão mais começando, eles passam pelos mesmos temas, assim.
1: O, só para passar... É, a gente falou muito da programação brasileira... Essas mostras, esses panoramas são internacionais, né? E aí uma variedade gigantesca, né? Ásia, Europa, Estados Unidos e tal. Enquanto as mostras competitivas com, com participação do Brasil são latino-americanas. Então, pros, tanto para os curtas quanto para os longas, são 12, né? 12 longas, 12 curtas. Desses 24. 11 são brasileiros e os demais, os países vizinhos.
0: Você falou sobre encontrar um, uma pessoa, digamos, um caminho aí para a Ecofalante. E nesse ano existe uma amostra bastante política, né? bastante. É, enfim, traz um, um assunto bastante traumático da nossa história. O nome é Panorama Histórico, a Crise das Utopias e o Cinema Militante pós-68. É, por que vocês decidiram trazer a atora justamente nesse ano, essa, esse panorama? Enfim, o que você pode destacar dos, dos cinemas que dos filmes foram selecionados para ela?
3: Bom, deixa eu começar pelos filmes brasileiros, então. Uhum. <risos> é, a gente tem um filme que chama 25, que é do Zé Celso e do Celso Lucas. É, é um filme sobre as que é filmado durante as comemorações da libertação de Moçambique. Então, é, essa questão da, do colonialismo ela sempre esteve muito presente na mostra e ela tem muito a ver com o meio ambiente, porque ela tem muito a ver com recursos naturais e com guerras por recursos naturais. É, esse ano o nosso, a nossa temática de recursos naturais é praticamente uma matemática sobre a guerra. A gente tem um filme, um filme incrível sobre, é, se é que é possível dizer isso, porque é sobre uma guerra, né, chama Terra dos Sábios, um filme belíssimo, uh, com crianças, com exércitos de crianças no Afeganistão. É muito impressionante. É, a gente fala há muito tempo sobre a Guerra do Congo. assim, Acho que a gente já deve mais de três filmes sobre a Guerra do Congo. É uma, que... uma guerra atual. Já morreram mais de 6 milhões de pessoas nessa guerra, que acontece hoje e ninguém fala sobre isso. Esse ano, finalmente, a gente vai fazer um debate sobre isso. É... Tem imigrantes
0: né, congoleses vindo para o Brasil cada vez mais também. Tá
3: Sim. Então, é, se você pensa aqui no panorama histórico... Puxa, como é que esse panorama histórico está falando da crise das utopias, do cinema militante de 68 A gente coloca vários temas que, para gente, estão ligados ao socioambiental. É, tem outro filme que também está ligado a essa questão do colonialismo, chama o Leão de Sete Cabeças, do Glauber Rocha. É, é uma ficção numa, num país africano imaginário. E é sobre colonialismo. Uhum. Então, esse é um dos pontos desse panorama histórico. É, todos os filmes são feitos logo após 68. Então, isso tem a ver... Por isso que esse nome é A Crise das uhum. Utopias. Tem muitos filmes sobre novos ativismos ou ativismos que ganham uma nova força nesse período. Então, por exemplo, tem o filme é, da Agnes Vardá é, sobre feminismo, né? Uh, tem um filme sobre a Angela Davis. Uh, temos um filme sobre o Harvey Milk, de a militância LGBT. Uh, então, é uma amostra sobre esse momento de inflexão da história. Uhum. É, de, não só de crise das utopias, mas também de novos horizontes. Bacana.
2: É, Cândida, você já falou brevemente sobre a questão dos recursos, né? mas eu queria entrar no fato de que vocês tudo bem já tinham começado a trabalhar no festival desde ano passado, né? Mas como que a questão aí dos resultados das eleições, né, a é, prejudicou ou não o, o trabalho de vocês? E se vocês pensaram alguma coisa especial para esse ano, tendo em vista que o governo brasileiro, por exemplo, agora entrou nessas de que ele nega tudo isso que o festival fala sobre, né? Não está acontecendo nada, não existe a questão ambiental passa longe desse governo. Se vocês pensaram em alguma coisa especial se decidiram simplesmente manter? O festival sempre teve essa pegada mesmo, né?
3: É, olha, a gente... Sempre que tem um período de eleição, nessa questão do financiamento, é, é complicado. Por quê? Porque o governo muda. Então as pessoas mudam, Então não só na questão do financiamento, mas mesmo das parcerias com os órgãos públicos. A gente tem muitas parcerias com a prefeitura. Enfim, muitas parcerias com vários órgãos públicos. E aí... Quando as gestões mudam, dificulta muito, né? Agora, de fato, a gente tem um governo que. que não tá nem aí para questão ambiental, basicamente. É... E tem também essa questão da ditadura, né? É... Que se cola. Não sei, não falaria sobre o quão é parecido ou não, mas que cola a sua imagem nessa imagem. Faz questão de fazer isso. E, então, a gente tem uma parte uh, de cinema brasileiro, uh, de um cineasta muito político, que é a nossa grande homenagem do festival, que é a homenagem para uh, o Silvio Tendler. O Silvio Tendler fez uh, filmes sobre, de fato, a política institucional, vários presidentes brasileiros. Uh, o Jango e os anos JK, são os dois documentários brasileiros de maior Bras... é, de maior brilheteria da história do Brasil. E eles vão estar no festival. Então, ele faz esse panorama da política brasileira. E o Silvio Tembler é um cineasta que, mais recentemente, tem feito vários filmes que são mais diretamente ligados à questão ambiental. Então, O Veneno está na mesa, que a gente passou o um e o dois, e a gente está passando novamente nessa homenagem. É agricultura também em família, e ele está lançando um filme, aliás, ele está lançando dois filmes na mostra: O Fio da Meada e Sonhos Interrompidos.
2: É um cara muito prolífico também, né? Atravessa um longo período aí do cinema brasileiro, sempre produzindo coisas seminais, né? Como esses documentários que você citou. Teve o Dedo na Ferida, premiadíssimo também.
3: Sim, que também vai estar na mostra. Um filme que eu adoro dele, é, que é Utopia e Barbari. Ele faz, inclusive, é, depois de ter trabalhado com o Cris Marquet, que vai estar com o filme O Fundo do Área Vermelho. Um Esse filme, filme é incrível, maravilhoso, recomendo. <risos> que vai estar na mostra também no Panorama Histórico.
0: Ficando sensacional.
1: Não é exatamente o, o foco principal da mostra, mas aproveitando nossa conversa, eu queria. O é, que, 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 que você acha de entrar um pouco numa, numa coisa de distribuição e de, de ponto de exibição? nessa questão que eu citei antes da dificuldade das pessoas acessarem esses filmes, como que você acha que, que os festivais podem contribuir com isso, talvez de uma forma mais a longo prazo, né? A gente tem uma disputa de sala de cinema e tem uma disputa agora por algoritmo também, né? As pessoas estão não só estão vendo os mesmos filmes nos cinemas de shopping, como estão sendo bombardeadas pelos mesmos filmes e séries nos seus, nas suas plataformas de assinatura, on-demand. É... isso pega para você, para vocês, como que você acha que uma realização de um festival pode entrar um pouco nessa história de como a gente faz esses filmes chegar em mais gente, né, como que, que no fim das contas espalha esses filmes será que é numa plataforma em comum, será que é articulando outras exibições na medida do possível, o que, que você acha disso?
3: Então, é, a democratização do acesso aos filmes é uma grande bandeira do festival. É, nós trazemos Na parte internacional, nós trazemos filmes que praticamente, se não fossem pela mostra, nunca seriam exibidos no Brasil. É, inclusive, o festival surgiu dessa maneira. né é, Nosso diretor tinha alguns filmes que foram para festivais fora do Brasil. Aí ele descobriu uma produção incrível, que ele nunca tinha... É, tido contato e falou meu, tem muita produção sobre isso a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso e foi assim que nasceu o festival é, então a, então isso é um ponto muito importante pra gente o fato da gente ter 41 salas de exibição é, grande, a maior parte delas é na periferia né? então esse já é um esforço do festival nesse sentido mas você também está falando de pessoas que não estão em São Paulo e a Mostra é um dos, poderia dizer sim, que é um dos únicos festivais que funciona o ano inteiro. A gente tem é, parceria com com universidades no Brasil, in no Brasil inteiro não, mas a gente tem parcerias com universidades em muitos lugares do país e que a gente leva esses filmes e eles fazem debates sobre esses filmes. Inclusive, as, em algumas universidades eles têm até matéria sobre os nossos filmes matérias uh, uh, de, várias, uh, de vários conteúdos misturados, matérias de pós-graduação. Então, o que, que a gente faz? A gente não é distribuidora. O que a gente consegue, às vezes, é ter conseguir uma negociação com os filmes de que a gente fica com os direitos deles por dois anos, apenas para sessões educativas. E aí, com isso, é que a gente consegue fazer essas parcerias. E quando o filme se inscreve, tanto na competição latino-americana Quanto no concurso curta Ele também dá essa autorização para a gente da gente ficar um ano podendo fazer sessões educativas E é isso que a gente faz
0: Gostaria que você falasse, Candida Sobre o desafio de se montar uma, uma seleção é, né, tão, tão ampla enfim, De filmes tão relevantes é, num cenário de, de, de muitos, muitas mostras e festivais grandes, cada vez mais nichadas. Né? A gente tem o Aldeia, que é, que é mais voltado para a temática indígena, tem o É Tudo Verdade, documentários, enfim, a mostra internacional. E vocês têm é, esse, né, esse trunfo de ser o maior festival é, com exibições gratuitas de São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, esse desafio de, de selecionar tantos filmes de qualidade e, e com, enfim, com um número tão, tão amplo, como vocês fazem para para lidar com essa, digamos, concorrência aí dos outros, das outras mostras e festivais?
3: Uh, então, a gente tem um processo de seleção realmente muito grande e complexo, cada, cada programa tem um processo diferente. Uh, o que eu posso te falar é do que eu mais faço parte, que é o panorama internacional contemporâneo. Quando a mostra termina, a gente começa a fazer uma pesquisa nos principais festivais de cinema, de documentário e nos festivais voltados especificamente para o tema ambiental. A gente levanta mais de mil filmes. Mil é, mais ou menos. Aí a gente tem uma equipe que... Uh, lê todas as sinopses e vê todos os trailers desses filmes. Caramba. E fala, não, esses daqui a gente tem que assistir. Hum. Aí a gente tem uma outra equipe que assiste todos os filmes. Todos os filmes são assistidos por três pessoas. Essas pessoas dão notas e a gente tem uma grande reunião na qual a gente decide quais são os filmes. É, curiosamente... São sempre em torno de 40 filmes no panorama internacional contemporâneo. É isso que a gente considera que é a melhor produção mundial sobre essas temáticas. E aí, depois, a gente divide eles em temáticas. Então, esses temas de cidades, economia, é, saúde, trabalho, a gente divide eles depois que a gente selecionou os filmes. É, então, não tem uma imposição prévia do festival hum. para isso, sabe? É, agora... E Paulo também estava falando dessa coisa de curadoria. Hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? A internet essa coisa infindável. Uh, e a curadoria é muito importante, porque senão você fica refém, de fato, uh, do que está aí escolhido para ser o que vai ser visto pela, por, pela massa, né? Sim. Digamos assim. Então, o trabalho de curadoria, ele é muito importante, porque, de fato, as pessoas não... É muito difícil você achar, você vasculhar, alguém tem que fazer esse trabalho, né? Então, enfim. É, agora, quanto à competição com os outros festivais, olha, a gente se ajuda bastante, na verdade. <risos> Por exemplo, tem a questão das legendas, né? A agenda é uma coisa cara de ser feita. Uh, se a gente tem algum filme Que um festival vai passar depois da gente Eles pedem, a gente sempre compartilha Sei é. lá é, Às vezes a gente até, até Dá vontade, eu tô, tô lá fazendo a pesquisa E por exemplo tem o Inédit, né Sim, Que é só é sobre música ouro. E tem cada vez mais filmes sobre Sim. música Eu fico, fico falando, ai meu Deus, eu preciso mandar isso para eles <risos>
1: Bacana o, Só para passar a lista Eu falei dos longas lá no começo para o pessoal poder registrar Claro que a programação está toda no site os quatro longas brasileiros na competição Empate, gig Filhos de Macunaíme Parque Oeste Os sete curtas, que a gente ainda não listou A Cura do Rio, da Mariane Fagundes Alma Bandida, do Marco Antônio Pereira Antes do Lembrar, da Luciana e do Vinícius Lopes Caçador, do Leonardo Sete Entre Marés, da Ana Andrade Homens e Caranguejos, do Paulo de Andrade E, mesmo com tanta agonia, da Alice Andrade Drummond
2: 7 Queria também de 12 aproveitar que você citou o site, né? Comentar que o site, ele é muito bom, né? Tem vários, um texto praticamente para cada tema, né? Textos especiais que vocês encomendaram. O design é incrível também. A navegação é fácil. Você acha <risos> as informações ali. É bem, bem legal. <risos> e tem as redes sociais, entrar.
0: né? Que você precisa citar ali do site. Né? Tem. <risos> eu tenho essa
3: lição de casa. Olha só. A gente tem o Instagram, que é arroba o, o Facebook... Que é facebook.com.br e o Twitter, que é mostraeco. Nosso site é ecofalante.org.br. Bacana,
0: registrada. <risos> Boa!
3: É, uh. Desculpa, é, sobre esses textos, de fato a gente entra em contato com especialistas e pede é, para que eles assistam todos os filmes da temática e escrevam um texto especial para o nosso catálogo, que a gente também disponibiliza no site.
1: Boa! É, só registrar que hoje está estreando Inferninho, tema do nosso programa da semana passada, filme do Guto Parente do Pedro Diógenes. É, quem pulou um programa aí vale ouvir o papo lá com o Pedro. É, história da Deus e Mari do bar Inferninho recomendamos e muito. Acho que esse foi unanimidade, né? A bancada esse inteira foi. gostou do, do Inferninho, uma, um fato difícil. E semana que vem estreia Dias Vazios. Direção do Robney, Bruno Almeida, que vai ser tema do nosso programa. A gente vai conversar com o Robney. É, filme que tá cheio de louros ali no pôster também. Rodou bem os festivais e tá estreando nesse 30 de maio, Dias Vazios. Enquanto isso, a Ecofalante, claro, que a gente tá tratando aqui, vai de 30 de maio a 12 de junho. É, e eu vou fazer uma pergunta bem casca de banana. Qual é... Um filme aí, dois, três, o que você que 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 te gera mais ansiedade sobre a mostra desse ano? tivesse que fazer uma recomendação rápida para alguém que vai pegar a estrada para vir para a mostra? Que que o <risos> que, que, que que esse cara assiste?
3: Olha que tem gente que faz isso mesmo, é. né? Bom, eu já falei do filme do Congo, né? Chama o Tribunal do Congo. É, esse sobre essa guerra que já morreram mais de 6 milhões de pessoas e que a gente vai ter um debate sobre isso. Uh, aquele A Terra do Sábios, sobre esses exércitos de crianças no Afeganistão. Uh, tem também, acho que é bom falar, no nosso filme de abertura, que chama Bem-vindo a Sodoma. É um filme que também está disponível para o público em geral. Nossa abertura é fechada, mas esse filme passa mais duas vezes no festival. Aliás, todos os filmes passam, uh, em geral, no mínimo três vezes. Então as pessoas têm aí várias chances. Bem-vindo ao Sodoma é um filme sobre o maior lixão de lixo eletrônico do mundo. em Engana. em é, Agboblibche. -Ag é, um, é, um, é, um, é um nome difícil de <risos> <risos> Mas é muito impressionante. É sobre as pessoas que vivem nesse lugar. Que é o lugar onde vai parar, enfim, todo o lixo eletrônico do mundo. O é, filme vale a pena.
2: E eu posso recomendar o No Fundo do Área é Vermelho? Ah, no... Claro. É sensacional, uma trajetória toda ali da esquerda ao longo do tempo Chris Marquero, um dos maiores cineastas documentaristas da história cara, gênio, vale a pena e aproveitando ele perguntou os filmes desse ano né? pro pessoal que tá em casa que, que não foi ano passado no Ecofalante, recomenda um filme do ano passado pro pessoal entrar assim no clima ver em casa, de repente, baixar e já entrar no clima do Ecofalante
3: Putz, então, é... eu já tinha... Essa sim é
1: casca de banana. É. é...
3: <risos> Por quê? Porque a gente tenta trazer esses filmes que, de outra maneira, não seriam exibidos no Brasil. Então, é muito difícil de você achar eles na internet. É... Eu não sei, assim, de cor um filme que tá na internet que passou no ano passado. O que eu posso dizer é que uh, as pessoas podem entrar no site, ver a nossa programação é, não, vale, e ficar lá fazendo vale a, a sua listinha, porque são muitos filmes. É, aliás, o panorama histórico, eu falei que todos passam três vezes, o panorama histórico passam duas, então é bom se programar.
1: Boa. Fazer um registro aqui das últimas do Festival de Cannes, é, seguindo aí o que estão achando lá dos filmes brasileiros. Essa semana teve a estreia do filme do Carinha Inôs, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Muito bem recebido, pela pelo menos pela maioria dos textos aqui que eu, que eu tive acesso, que eu li nos últimos dias. O texto do Estadão, por exemplo, reforça que a sala de cinema terminou as lágrimas, o filme com um final muito emocionante, que tocou a todos. Quantos é... minutos
2: de palmas? É,
1: vamos parar de cair na cascata das palmas, né? O, o, uma repercussão boa também, lá fora... E, e legal, os filmes brasileiros indo muito bem, a gente já tinha falado um pouco de Bacural é, o Rodrigo Teixeira também, mais uma vez, ganhando uma série de reportagens e de, de análises sobre o trabalho dele, ele tá lá também com Port Authority e com The House é, e é isso, recomendar aí os textos da turma que tá lá em Cannes, que, que tem boas ideias aí pra, pra escrever e pra contar a história dos filmes, o Eduardo Valente tá lá pela Cinética, tem o Merten mandando lá no Estadão, tem o Pablo Vilaça no Cinema em Cena com vídeos e textos, tem uma entrevista muito boa do Kleber Mendonça, do Juliano Dornelles, a revista Continente, enfim, é, final de semana termina o Festival de Cannes, a gente fala aqui semana que vem é, dos resultados do Leão de Ouro e de uma repercussão mais oficial, vai que Fica um prêmio ali pra gente, numa rebarba que é, seja, né?
0: aqui não deram muitas mostras, né, de que o Bacurá vai ganhar. Tem um, um coreano, cujo nome me. Ah, mas sempre vai ter um, né? Uma surpresinha, né?
1: Sempre é, vai ter. Eu acho que tem chance, sim.
2: O eu Lucas me falou melhor. aí que se o Bacurá ganhar, ele vai fazer o corte do Ronaldinho na Copa de
1: 2002. <risos> é. Deve ser, pra é gravar aleatório. o seu programa, assim. essa, essa É pra ir pra, pra Paulista, hein? É pra ir pra Paulista. Mas tá tudo tão louco, né, meu? Vai saber, né? Vai saber. Já pensou? É... Fico, fico pensando se conseguiria furar uma certa bolha da cultura e conseguir repercutir de certa forma e incomodar até de certa forma aqueles que não, não são muito partidários da cultura. Vamos é foi ver, o
2: que né? o fez também, né? Para o Bacurau fazer de novo não está é, não tão É, mas assim.
1: voltar com o leãozão no colo é outra ah, coisa, sim. né? É, coisa.
0: Seria uma... Acho uma homenagem, uma decisão política do festival muito bacana, mas ao mesmo tempo tá se tornando cada vez mais comercial, né? O, o festival de Cannes né? Abrindo mais as portas para Hollywood também. Mas quem
1: sabe não rola uma dosinha do Brasil aí. A gente tá ah, na merece, bad, né, tá cara? O país está meio baixo astral, né? Vai que Sim. os caras falam. Presidente do júri é latino. A França tem gosta lá. do
0: Brasil, os franceses pois gostam. Pois
1: é, né? o país está meio baixo astral, vai saber. Sim, é
0: legal, a gente merece.
1: É, é isso, então. Recomendar mais uma vez que, que o pessoal vá aos cinemas assistir a Mostra Ecofalante. É, nos últimos anos aqui fazendo o programa, é de longe uma das nossas favoritas aqui em São Paulo. Mostra que dá aquela coisa que dá pra ir no escuro, né? Porque tem gente que fala, na Mostra de São Paulo dá pra ir no escuro, mas é muito filme também, né? É, a chance é. de você
0: pegar uma bomba ah, é
1: grande. É grande. No, na Ecofalante, a chance de você pegar um filme ruim é zero, não, mínima, vai. Fala <risos> <risos> Aí tem gosto pra tudo. Mas brincadeira. Acho que a, a, eu, eu acho que o tem se achado um eixo interessante aí e, e quem vai na, na pegada de mergulhar nesses temas sai muito satisfeito. É, vale a pena mesmo comparecer e curtir a mostra. É isso, né? Muito obrigado, Cães,
0: pela presença. Valeu Obrigada, pelo
1: papo você. e bom trabalho por lá.
0: E parabéns, né? Pra... Por mais uma grande ecofalante.
3: Obrigada pelo programa, gente.
1: E não vou perguntar se tá correria a reta final, porque produção é correria, Nossa, né? Então tá tranquilo.
0: Não, não
1: <risos> o dia que alguém falar que a amostra tá pronta, faltando uma semana, tem alguma coisa de errado.
0: Valeu, Murilo Garcia, quer dizer, Costa. <risos>
2: eu vou recomendar mais um filme da, da mostra ecofalante, um filme anterior, de uma amostra anterior. Não, não é lembro se foi do ano passado ou é atrasado. Não lembro se dá pra achar, é. por isso que eu vou citar. Chama Sherpa, é muito bom. Muito bom, sobre o pessoal que sobe o Everest eu coloca os Sherpas pra carregarem tudo, servirem chazinho quente Sim. e dá uma briga lá.
1: Bacana. <risos> dá uma briga lá, mas você não quer contar não o final? Eu quero contar, né? não vou dar spoiler. Da spoiler. Valeu, até semana até que vem. Semana que, vem. Para vocês, que tem um gênio
0: neurastênico, pobre tem mais a é que comer com agrotóxico. O povo tem mais é que comer se tem transgênico É o que acha, é o que disse um certo dia